0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Pierre-François, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Bonjour Estelle. Je suis vraiment ravie de vous recevoir. Euh... Vous faites partie de ces gens qui, euh, qui, ont, euh, voilà, qui ont été placés sur mon parcours. Euh, J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous, beaucoup de sympathie. C'est gentil, ça commence bien. Mais mais oui, vraiment. vraiment. Merci et, euh, et je vous apprécie beaucoup. Ça fait longtemps que je pensais à vous pour, euh, pour une intervention dans le podcast et on a enfin réussi à, à faire ça. Euh, je vais demander sans plus tarder euh, bah, une question euh, assez euh, basique, à savoir est-ce que je peux vous demander de vous présenter, autant euh, perso que professionnel, en nous disant ce que vous voulez nous dire euh, Voilà. <rire>
1: Alors, je m'appelle Pierre-François Lelouette et je suis donc le président de Nelly Rodi. Je suis aussi président de la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin. Nelly Rodi est quelque chose d'un peu bizarre qu'on aime beaucoup, une agence de conseil dans le domaine des industries créatives. Euh, on travaille beaucoup sur les stratégies de marque, sur les stratégies créatives des maisons que nous accompagnons. Nous sommes basés à Paris, à New York, à Tokyo et travaillons dans une dizaine de pays. Oui. Euh, et ce qui est très chouette chez Nelly Rodi, euh, en, en dehors de nos gentils clients, c'est aussi les gens qui Fondé Lirodi. Bien sûr. Et, et on a ici un, un panorama de caractère euh, assez euh, passionnant. Euh, président de la fédération depuis six ans, mm. euh, fédération qui représente toutes les petites marques indépendantes de mode. Alors, petite, ça peut aller de quelques millions d'euros jusqu'à 250 millions, donc ouais. c'est pas si petit que ça. Ouais. Euh, et et c'est une mission bénévole que, que j'ai depuis six ans maintenant et, et qui me rend euh, extrêmement heureux. Et puis, je suis aussi euh, un mari, un papa euh, un petit garçon de 10 ans que j'amène tous les matins à l'école ouais. et, et qui sont mes rayons de soleil l'un et l'autre.
0: Pierre-François, est-ce qu'on peut revenir un peu sur votre parcours personnel, en fait, ce qui a fait que vous êtes arrivé à la... Tête de Nelly Rodi, que vous la dirigez maintenant depuis, bah, euh, je ne sais pas, presque Presque 20 ans. 20 ans, c'est ça, je... ouais, c'est ça. Euh, voilà, juste euh, un petit rappel sur votre parcours. Euh... Oui. Ouais. Euh...
1: Ce, ce qui peut peut-être... Euh, euh caractériser mon parcours, c'est que j'ai toujours aimé un peu les chemins de traverse. Mm -hmm. euh, donc, je, je suis rentré chez Nelly Rodi en 2001. Ouais. Euh, mais, euh, alors, c'est drôle ce que je vous dis, parce que 2001, je suis à la fois le fils de Nelly Rodi, la fondatrice, donc ça fait pas très chemin de traverse du tout, au contraire. Euh, simplement, moi j'avais une culture business et qu'en 2001, je suis arrivé, j'étais le seul à avoir une culture business chez Nelly Roudy tout le monde avait une culture créative ouais. donc quand je vous parle de caractère, c'est vrai que chez nous aujourd'hui, 20 ans après, il y en a beaucoup mais à l'époque, euh, les années à la fin des années 90, le début des années 2000, ouais, euh, dans l'univers de la mode, je peux vous assurer que des caractères, il y avait de quoi faire, je suis de formation cagnes, euh, hypocagne hypo -cagne, euh, mais c'est cagnes et ces hypocagne un peu bizarres les mêmes cafés de président Macron et, et et de Philippe, d'ailleurs, c'est les fameuses cannes BL où, en plus des matières littéraires, on fait de la, du mathématiques, de la sociologie, ouais. euh, etc. Et euh, donc, c'est en gros la classe prépa où on fait le plus de trucs différents. Ouais. Et, et moi, comme je ne savais pas quoi faire après le bac, moi, je me suis plongé là-dedans. Et j'en parle toujours beaucoup euh, parce que ces trois années que j'ai fait parce que j'ai cubé euh, ont été les années les plus riches de ma vie. Mm. C'est là où j'ai appris le plus de choses. C'est là mm. où j'ai rencontré les gens les plus intéressants. Euh, et où je garde encore d'ailleurs des amitiés extrêmement fortes. Mmh. Et puis, euh, j'ai rapidement compris que l'école normale, donc devenir prof ou chercheur, c'était pas du tout ma voie. Mmh. Donc, euh, j'ai passé des écoles de commerce... Je suis arrivé à l'ESCP, qui était l'école que je voulais, ce qui m'a permis d'avoir une vie parisienne extrêmement dense pendant trois ans. Euh, et j'ai fait un petit détour à Babson College, à Boston, où, où j'ai fait un semestre de MBA d'entrepreneurship, mm -hmm. Small Business Management. Mm -hmm. Et c'était les prémices des fonds d'investissement, c'était les débuts de la gloire d'APAX, euh, c'était euh, une période extrêmement particulière, parce que c'était la fin des années 90, donc, et, et commencer, il y avait une, déjà une première bulle internet qui était dans les parages, euh, et à l'époque, on disait qu'on vendrait jamais de chaussures sur internet, que euh, mmh. gérer les tailles, c'était trop compliqué, etc. Ça paraît fou, hein et Ça paraît fou, c'est euh, <rire> voilà. Autre temps, autre mœurs, et... Euh, et voilà. Et, et après l'IFM, euh, j'ai pas voulu... Euh, pardon, après le SCP, donc j'ai pas... Je voulais pas faire mon service militaire, donc j'ai prolongé mes études. <rire> et je suis allé à l'Institut Français de la Mode, euh, qui où j'ai fait un troisième cycle. Je suis aujourd'hui administrateur et membre du bureau de l'Institut Français de la Mode, donc c'est drôle de voir 25 ans après les parcours de vie. Euh, et j'ai commencé ma carrière chez L'Oréal, où mm -hmm. j'ai fait du marketing, euh, D'abord au niveau français, puis au niveau international. Ça a été là aussi des années extrêmement riches, des années où j'ai beaucoup travaillé, mais des années où j'ai ri énormément. Euh, où, là aussi, je me suis fait beaucoup d'amis et, et dont je garde de très bons souvenirs. Et puis, euh, 2001, donc ma mère, pour rien vous cacher, était malade à l'époque. Elle était fatiguée, euh, la société connaissait une crise de croissance, c'était juste avant le 11 septembre, mm -hmm. euh, et donc j'ai mis six mois à lui dire oui, parce que j'étais plutôt pas mal chez L'Oréal,
2: mm -hmm.
1: mais euh, il y a un moment chez L'Oréal, je me souviens très bien d'une réunion avec mon boss qui venait de changer, et j'ai dit à mon boss « non, je ne ferai pas ce que tu me demandes mm ». -hmm. Et ce jour-là, j'ai compris que euh, mon avenir était ailleurs qu'il était peut-être dans cette petite société familiale qui s'appelait Nelly Rodi. Et donc, j'ai dit un grand oui à ma très chère mère. Et, et fin août 2001, euh, je suis arrivé chez Nelly Rodi.
0: Vous n'y pensiez pas du tout avant
1: Si, j'y ai toujours un peu pensé. C'était toujours dans, dans, dans un coin de ma tête. Mmh. Euh, de la même manière que euh, dans un coin de ma tête, j'avais l'envie d'être commissaire priseur. Euh, mais Je savais à l'époque qu'il fallait acheter des charges, vous savez, de commissaire priseur pour pouvoir le devenir. Vraiment, je savais que mes parents n'avaient pas du tout la fortune pour pouvoir m'offrir une charge euh, parisienne un peu sympathique. Et J'ai rapidement compris que je préférais acheter des œuvres d'art que les vendre et que mon avenir n'était peut-être pas dans euh, la mise aux enchères d'un stock de machines à laver d'un magasin qui aurait fait faillite. Mmh. En province, euh, <rire> donc euh, <rire> voilà, cette idée du commissariat euh, m'a un peu, c'est un peu éloigné petit ouais. à petit. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, chez Nelly Rodi, les bureaux sont à deux doigts de droits. Ouais. Donc, euh, je passe un peu de temps en salle <rire> des ventes et euh, ça, c'est plutôt sympa.
0: Alors justement, euh, de 2001 à maintenant, ouais. Nelly Rodi a vécu des changements, on va dire. Oui. Euh, quelle est la grande... Enfin, C'est un peu difficile de résumer euh, presque 20 ans en quelques ouais. lignes, mais voilà, euh, vous êtes arrivé dans cette agence à une époque où bah, l'écosystème de vos clients, l'écosystème de votre métier était différent. Euh, quelles sont les grandes évolutions euh, que vous avez vécues en tant que patron de Nelly Roddy, d'abord, mais également en tant qu'observateur de tout cet écosystème auquel vous êtes. Euh, vous êtes aujourd'hui euh, dans lequel vous, vous évoluez, euh, en sachant qu'au début vous étiez quand même avec un axe très mode, euh, très euh, design. Enfin voilà, et qu'aujourd'hui, bah, vous avez énormément élargi le scope de vos de vos compétences. Euh, voilà, moi je suis très intéressée de savoir qu'est-ce qu'était Nelly Rodier à cette époque et qu'est-ce que vous considérez que Nelly Rodier est aujourd'hui.
1: Alors, à l'époque, pour résumer, c'était un, un bureau de style, c'est-à-dire une armada de stylistes, mm. de designers qui étaient là avec des égaux extrêmement développés, mm. avec beaucoup de talent. Aussi, avec beaucoup d'affirmations, et ces stylistes passaient d'un pays à l'autre, d'une entreprise à l'autre, pour aller porter la bonne parole, un peu comme des gourous.
0: C'est ça. Et les marques se reposaient vraiment sur eux.
1: Ouais. Et les marques, qui souvent étaient assez peu équipées en interne... Euh, le mot marketing, à l'époque, dans la mode, n'existait absolument pas. Mmh, C'était mmh, un gros mot, donc il n'y avait que de la création et du commercial il n'y avait pas du tout de mise en perspective de quoi que ce soit mmh. pas du tout de réflexion sur les clients sur mmh. la manière de bien vendre de... voilà donc mmh. ça c'était donc il y avait ces créa il euh, y avait ces cahiers de tendance euh, qui étaient vraiment perçus comme des dictates. Euh, et euh, quand Nelly Rodi disait que le rose allait arriver cette année ben des des centaines de sociétés euh, se mettaient à faire du rose et ça. ça créait une tendance mmh. Euh, extrêmement euh, puissante et donc il y avait euh, à Paris comme ça cette espèce d'épicentre euh, où le monde entier venait mais je, quand je suis arrivé chez Roddy, je crois que euh, par exemple on, on dirigeait 11 collections uniquement à Taïwan de vêtements incroyable donc il y avait 11 clients différents qui deux fois par saison prenaient leur avion euh, venaient avec leur famille, louaient des appartements et assistaient pendant une demi-journée à la remise d'un dossier, Ils faisaient mmh. pendant une demi-journée du shopping euh, des, des expos mmh. etc, ça se terminait dans un dîner dans un très bon restaurant et euh, ça se répétait. Mais ça, c'était uniquement à l'échelle de Taïwan. Vous pouvez imaginer ce que c'était. reste du Incroyable. Voilà. Et c'était... Euh, il se passait toujours un truc, quoi. Parce que c'était ouais. magique. Moi, encore une fois, je suis arrivé en 2001. J'étais le seul à porter un costume et une cravate dans cette histoire. <rire> euh, et j'avais 28 ans.
0: C'est ça, vous étiez quand même euh, J'étais très, très
1: jeune. J'étais hein. le fils de la patronne. Je ne peux pas vous dire que j'ai été très bien accueilli.
0: Ah bon Non.
1: Euh, mais j'en avais rien à foutre. Mmh. Euh, C'est bah, ce qu'il faut
0: faire en général. Je
1: sais pas. <rire> j ai, j ai, ça ne veut pas dire que j'ai pas été blessé. Ça ne veut pas Bien dire sûr. que j'ai dit mon nom et tout. Mais en tout cas, j'avais une ligne directrice, ouais. j'avais une idée en tête. Euh, qui était de faire de Nelly Roddy euh, une maison extrêmement inspirante, extrêmement innovante, pas uniquement centrée sur la mode, mais, mais beaucoup plus large sur les industries mmh. créatives. Euh, D'inspirer aujourd'hui, comme nous le faisons, l'hôtellerie, la food, le jeu vidéo, et pas uniquement euh, euh, le textile de la monde de la filière euh, mode. Euh, et donc, on, on, et je suis très heureux aujourd'hui, 20 mmh. ans après, d'avoir réussi, je crois, à à atteindre ce cap, tout en mmh. sachant bien sûr que tout est fragile, que rien n'est jamais abouti et que en particulier dans ce domaine-là des industries créatives, tout a tellement changé 20 ans après. Euh, le, les acteurs ont changé, les périmètres ont changé, les habitudes ont changé, les, mmh. les métiers ont changé, nos interlocuteurs ont beaucoup évolué. Mmh. Euh, et donc, le, si, si Nelly Rodi a continué comme ça son bonhomme de chemin, mmh. Euh, mmh. toujours dans le domaine des industries créatives, euh, le, euh, le paysage de ces industries n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissions il y a 20 ans.
2: Mmh,
0: mmh. Alors, euh, bureau de tendance, agence de conseil, en innovation, je, je pense qu'il y a plein de manières de décrire Nelly Rodi, mais est-ce que vous pourriez nous parler un peu du fonctionnement, en fait, parce que je crois que beaucoup de gens euh, euh, connaissent Nelly Rodi de nom euh, mais par contre, on ne sait pas trop comment ça fonctionne.
1: Oui, il y a toujours un petit mystère. Ouais. Hein.
0: alors Après, si vous regardez le mystère, il n'y a pas de sujet. Ah, hein, mais on va euh... un petit peu, <rire> mais oui, oui. on peut aussi en
1: discuter quand même. Non, mais
0: c'est juste pour, voilà, pour essayer d'éclairer les gens sur l'ADN euh, que vous avez au sein ouais. de la maison, euh, euh, peut-être éventuellement euh, euh, bah, des pôles différents. Euh, voilà, euh, alors Aujourd'hui,
1: chez Nanny Rodi, tout commence par le client, le consommateur final. Mm. Donc, on, on a tout un pôle qui est dédié aux insights, mm. euh, qu'on Consumer Trends et dont l'objectif, dont le métier est vraiment de, de faire des études quali, quanti, euh, d'écouter, de regarder tout ce qui se passe euh, sur le net, euh, mmh. nourri par des correspondants internationaux dans un certain nombre de grands pays, euh, pour nous expliquer quelles sont les valeurs de consommation, quelles sont l'évolution des attitudes de consommation euh, qui vont driver le changement et l'innovation mmh. dans nos secteurs. Une fois qu'on a travaillé sur une bonne compréhension de notre époque mmh. donc, et de ce consommateur, de mmh. ce client, on va travailler beaucoup sur les marques. Donc euh, beaucoup de maisons viennent nous voir pour essayer de réorienter leur stratégie, conquérir des nouveaux marchés, euh, remettre à plat peut-être une offre qui n'est pas euh, euh, assez performante et assez désirable. Et, et tout notre axe va être de rendre ces marques plus désirables, de rendre leur offre plus désirable. Donc mm -hmm. nous ne sommes pas du tout une agence de communication. Mm -hmm. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'image, c'est la réalité de ce qui se vend à ces fameux clients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mm -hmm. Donc, la focale, c'est la marque et c'est son offre chez Nelly Roddy. Mmh. Ça n'est pas la campagne de com', ça n'est pas forcément le design, n'est pas voilà mmh, mmh. Le, le marketing, c'est vraiment un sujet de, de marque, de vision de marque et d'offre. Mmh. Donc, nous allons déployer avec les experts business, qui sont segmentés par euh, industrie, euh, parce qu'ils ont des connaissances, des dynamiques industrielles euh, des secteurs, mmh. euh, des visions, des positionnements extrêmement singuliers pour euh, les marques, que nous co-construisons évidemment avec elles, sur la base de la compréhension du monde des insights consommateurs que nous avons pu identifier, et créer donc des plateformes de marques, des plateformes d'offres, des plateformes ensuite de stratégie créative, c'est-à-dire définir les invariants, les codes de la marque, mmh. quels sont les, le, le socle euh, des signes sur lesquels la, la marque va pouvoir mmh. s'appuyer mmh. pour se déployer ensuite. Mmh. Et puis une fois qu'on a défini tout ça, on va travailler sur la stratégie d'innovation, donc le renouvellement de cette offre, mmh. à quel rythme, quel type de produit on va sortir. Et donc les designers arrivent à cette étape-là, ou les stylistes, pour pouvoir nourrir mmh. euh, le rythme du développement produit. Mmh. Voilà. On le fait euh, toujours donc avec cette idée d'être plus désirable et, et la désirabilité aujourd'hui, un de ces vecteurs en tous les cas, parce que là aussi ça a beaucoup changé, euh, parce que le, notre, notre contexte culturel a beaucoup changé, c'est aussi la RSE. Donc, la Bien RSE sûr. est un des grands drivers qui change beaucoup mm -hmm. notre métier mm -hmm. aujourd'hui.
0: Alors justement, vous avez été capable de vous adapter à ce besoin euh, je pense que c'est un besoin assez commun finalement chez, chez vos clients, quelle que soit leur typologie, quelle que soit leur taille, quel que soit leur secteur. Euh, J'ai toujours une voilà une, une interrogation en ce qui concerne la RSE, c'est que euh, c'est un petit peu direct comme question, mais euh, quel est la la, la voilà euh, le fond du sujet Il est à la fois marketing finalement oui. et à la fois réel. C'est-à-dire ouais. qu'il y a un sujet euh, de greenwashing, enfin je ne vais pas vous oui, l'apprendre, oui, mais bon, euh, on doit se positionner sur euh, une certaine manière de faire, euh, euh, de vendre, etc. Euh, quels sont les besoins que vous ressentez aujourd'hui euh, en ce qui concerne la RSE chez vos clients Sans révéler des secrets de guerre, mais euh, voilà, il euh, y a la RSE il y a 5 ans ou il y a, oui, il y a, je ne sais pas, on a commencé à parler de ça il y a. Peut-être un peu plus que 5, 6 ans, 7 ans, ça, ça a commencé je à veux... devenir très patent, en fait, ouais. très, très vivant. Je,
1: moi, j'ai un, un marqueur en tête, c'est-à-dire qu'en tant que président de fédération, j'ai demandé une subvention il y a 5 ans maintenant pour faire euh, ce qui était la première étude sur la RSE et la mode mmh. en France. Et euh, donc, je demandais une subventions dans un organisme, on était en conseil d'administration, on défendait nos projets respectifs, etc., un organisme de financement de la filière. Et je me souviens très bien des sourires en pointe de la plupart des membres qui étaient là qui m'ont accordé la subvention en disant « bon, euh, euh, <rire> il va se calmer après, <rire> c'est quoi cette étude On y croit à peine, mm -hmm. de toute façon, euh, le vent souffle et la RSE partira avec. Mm. » euh, Donc je suis d'accord avec vous, il y a... mais, mais ça c'est des comportements de gens d'une certaine génération mm -hmm. Euh, qui euh, déjà à l'époque euh, n'avait pas compris euh, ce qui se passait vraiment euh, dans le monde et qui aujourd'hui le comprennent encore moins quand ils sont encore vivants. Bien sûr. Donc euh, la RSE aujourd'hui, elle est, euh, elle est profondément ancrée dans les nouvelles générations. On connaît tous leurs comportements contradictoires parfois, mais ça n'empêche qu'elle est profondément ancrée. Mm. Ça n'empêche que la prise de conscience, elle devient généralisée dans le monde occidental. Elle ne prend pas des visages homogènes. C'est-à-dire mm. qu'en fonction des clients, en fonction des origines, en fonction des opinions politiques, mm. euh, on a des axes différents. Mais mm. derrière ce, 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 le, le mot « développement durable », des réalités qui peuvent prendre des angles différents, des visages différents, mais à la limite, c'est pas trop grave tant qu'on fait des efforts mm -hmm. et tant qu'on a pris le chemin. Mm -hmm. Et donc, bon, chez Nelly Rosie, c'est une conviction propre, hein, mm -hmm. forte. Ça fait plusieurs années qu est, euh, que les équipes sont formées de manière très régulière à ces questions et qu'on amplifie encore beaucoup euh, toutes les formations à ce sujet, autour de grandes priorités euh, que sont, euh, pour nos clients, bah, évidemment, travailler les approvisionnements pour faire en sorte qu'ils soient plus responsables. Travailler, euh, deuxième priorité, le design mmh. responsable, mmh. l'éco-conception mmh. est évidemment quelque chose de très important. Puis la communication responsable, ça vient après, parce mmh. qu'effectivement, quand il y a du greenwashing, c'est un peu énervant. Mmh.
0: Euh, c'est aussi également euh, quand même un axe euh, à la fédération, aujourd'hui. Ouais. Euh, vous qui, euh, bah, qui êtes plus qu'impliqué euh, dans cette fédération, comment... Euh, voilà, euh, Quelles évolutions vous avez senties euh, au sein de cette fédération sur ce sujet euh, Quel est votre rôle, et, et, enfin, peut-être éventuellement aujourd'hui ouais. euh... bah,
1: Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement enthousiasmant sur ce sujet, c'est alors la fédération, encore une fois, que je représente, représente essentiellement des PME, des marques qui sont des PME et des usines mm -hmm. qui sont des PME. Et en fait, c'est les plus petits qui nous ont alertés sur le sujet d'abord. Ça n'a pas été les plus gros. Ça n'a pas été les ça. groupes, ça n'a pas été les grosses boîtes, ça n'a pas été ceux qui ont eu des moyens pour pouvoir le faire plutôt que les autres. C'est pas vrai. Mm. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a eu des personnalités emblématiques... Euh, qui avaient cette conviction au cœur, qui euh, l'ont traduite et l'ont mis en application dans leur marque en travaillant sur des approvisionnements très responsables, sur des matières mmh. Bio, mmh. sur parfois un engagement social extrêmement fort, sur une gouvernance aussi qui peut être euh, bien différente de celle que l'on connaît euh, du top-down euh, dans, dans beaucoup d'autres organisations, bref. Mmh. Euh, et donc, ça a été souvent des petits, des gens qui... des, des petites sociétés qui se créaient, qui avaient six 6 mois, 1 an d'existence, etc., et qui à 4-5 ans ont embarqué un mouvement, sont, ont embarqué des consommateurs, souvent sur le net, en créant des communautés extrêmement puissantes sur Instagram, euh, très centrées sur une co-construction de leur collection avec leur communauté, mm -hmm. souvent, et ça a fait un effet boule de neige. quoi mm -hmm. Et donc, très vite, euh, dans notre fédération, en tous les cas, au sein de mon conseil d'administration, où il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gros, il y a des petits, enfin, il y a un peu de tout, hein, <rire> à l'image de la société française, <rire> et ben, il y a eu une conviction commune qui s'est faite qu'il fallait euh, vraiment être le porte-voix d'une mode plus responsable, mm -hmm qu'il y avait n'importe quoi qui était fait dans beaucoup de boîtes et qu'il était temps que ça cesse. Mm -hmm. Donc, euh, on ne représente pas la fast fashion, on ne représente pas les maisons de luxe, mais on sait que dans notre périmètre à nous, euh, moi, j'ai toujours eu une opinion unanime euh, sur ces sujets de RSE au sein de mon conseil mm -hmm. d'administration pour dire « on y va, on mm -hmm. avance ». Il faut déployer des guides. Il faut déployer des subventions. Euh, donc, il faut euh, déployer euh, des, des groupes de travail, mmh. faire en sorte qu'il y ait des marques qui travaillent ensemble pour déployer des plans d'action mmh. euh, responsables mmh. très vite mmh. et des stratégies écrites, identifiées sur des enjeux, sur des KPI, mmh. etc. Mmh. Et ça, c'est un, un des... Pour moi, après six ans à la tête de la Fédération, c'est sans doute une des choses qui me rendent le plus fier aujourd'hui, c'est de ça. voir qu'il y a cette, cette génération des petits des jeunes elle a embarqué avec elle mmh. les vieux les plus gros euh, et elle leur a servi d'exemple mmh. si bien qu'aujourd'hui dans tous les nouveaux membres qui rejoignent la fédération il n'y en a pas un qui n'a pas un, depuis ces deux dernières années il n'y en a pas un qui n'a pas une vision du développement durable déjà mmh. intégrée dans sa stratégie mmh. de
0: marque mmh. euh, du coup je suppose que ça quand même il euh, y a forcément un pont entre votre rôle au sein de la fédération et euh, Néni Rodi mais euh, quel est le.. Ça n'a pas de lien avec la question que je veux vous poser, excusez-moi. C'était plus pour savoir quel était le changement des profils peut-être que vous allez aller chercher au sein de Nelly Rodi. Depuis cette, cette nouvelle vague, enfin je ne sais pas ouais. comment on peut appeler ça, mais euh, depuis que euh, vos clients, on va dire prennent une orientation plus euh, écologique, ouais. au sens euh, large.
1: Alors, d'une manière générale, c'est vrai que les compétences et les profils de nos collaborateurs chez Nelly Rodi ont beaucoup évolué, parce que, je vous le disais, il y a 20 ans, il y avait 100% de designers, euh, aujourd'hui, il y a 40%, 30% de designers, il y a, euh, le reste, ce sont des équipes qui, qui euh, ont une expérience business extrêmement mm -hmm. forte, qui viennent d'écoles de commerce, et c'est dans ce dialogue euh, entre mm -hmm. eux, les gens de création et les gens de business, euh, les, les gens de sociologie aussi, avec les insights, que, que se construisent la plupart des missions mm -mm. et les beaux succès que nous réalisons ici. Euh, ce qui est sûr en tous les cas, c'est qu'il euh, y, y a eu deux, deux grands... Euh de grands axes majeurs de transformation des industries mmh. créatives ces dernières années. Ça a été d'un côté la RSE, on en a parlé. Mmh. Euh, donc, il y, y a beaucoup de... à notre taille de PME, chez bah on a un comité RSE, on a mmh, un délégué mmh. au développement durable qui a fait sa formation responsable développement durable pendant des semaines et des semaines euh, comme, comme il se doit. On a identifié une mission, on a identifié un plan d'action, des KPI, des délais. Mm -hmm. Voilà. Donc, il euh, y a, il y a même dans notre petite boîte et même si nous ne faisons que des services, on a un plan qui est extrêmement clair aujourd'hui et toute la boîte rentre dans l'histoire. Mm -hmm. Donc, euh, dans, et, et c'est très chouette d'ailleurs. Dans tous les entretiens qu'on mène, on me pose souvent ces questions Quel est votre avis mm -hmm. sur le développement durable Est-ce qu'il y a des actions mm -hmm. qui sont entreprises chez York, etc.? Mm -hmm. Donc, la réponse est oui, il y en a plein et c'est super.
0: Et le deuxième axe, c'est quand le même le digital. Axe, pardon Le digital, enfin le digital. C'est la, voilà. la transformation mmh. numérique, bien mmh. sûr.
1: Mmh. Donc, euh, et il et, et y a des ponts entre les deux. Enfin, mmh. chez Nelly Rodi, là, on... On, on héberge aussi euh, Inès Léonarduzzi euh, qui mmh. a...
0: Ah oui, je l'ai vu là, je, je pensais que je, je me suis... Qu'est-ce qu'elle fait là bah, Elle est là parce que c'est son bureau, elle
1: a fondé euh, Digital for the Planet, ouais, elle est ouais. aujourd'hui très investie. Je l'ai vu de
0: loin et je me suis dit mais c'est elle <rire> voilà.
1: Chez MTR qui est un, un agent art, d'artistes mmh. contemporains euh, mmh, mmh, mmh. et, et, et donc voilà, donc elle est, elle, est, elle est dans notre écosystème et on est absolument mmh. très très heureux de la savoir euh, parmi nous. Donc t -tous, t -tous, t tous ces liens se font euh, et c'est toujours dans ces échanges, dans ces Dialogue entre ces gens qui certes ont des cultures différentes mais qui sont confrontés aux mêmes réalités aux mêmes enjeux stratégiques aujourd'hui que se font les grands succès
0: mmh. Quel grand euh, challenge vous avez aujourd'hui en tant que patron de Nelly Roddy pour vous quelle, euh, voilà, vous avez quand même traversé une, plusieurs tempêtes Oui parce... Hold
2: up
0: Que quand même il faut le reconnaître, hein, oui. avec solidité, avec ténacité, euh, voilà, avec une ouverture d'esprit euh, assez rare, je dois l'avouer. C'est gentil, j'en suis pas sûr. Mais... Ah si si, parce que quand même il faut une capacité d'adaptation assez euh, assez immense. Euh, voilà, pour vous, l'avenir euh, a forcément des opportunités et des challenges, mais. Bah, je suis intéressé par savoir, selon vous, quelles sont les opportunités qui vont se présenter et éventuellement, euh, pour ça on ne le sait pas toujours, mais éventuellement des grandes challenges ouais. que vous avez en tête. Écoutez, euh,
1: je, je, je fais toujours cette espèce de va-et-vient euh, historique parce que je. Parce qu'on apprend beaucoup de son parce histoire. Parce qu'on apprend aussi. beaucoup de son histoire <rire> et que c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup et que j'en ai fait aussi à l'université, etc. Mais euh, il y a 20 ans. Quand j'ai vu la crise de, du 11 septembre 2001 arriver, la première chose que j'ai faite, ça a été de prendre un avion, d'aller en Chine. Euh, et j'ai ouvert Nelly euh, Roddy en Chine, au, au, au territoire chinois. On a, on a développé des partenariats avec les grandes fédérations professionnelles locales, déployant un certain nombre de clients qui, auprès des, des grands groupes chinois hein, du, du retail que, que nous avons accompagnés pendant de nombreuses années. Ça a été un premier euh, mm -hmm mouvement euh, qui a accéléré le développement de Nelly Roddy partout dans le monde. Aujourd'hui, euh, euh, maintenant que ça n'est plus possible pour nous, en tous les cas, parce que nos consultants ne peuvent pas prendre d'avion et aller travailler là-bas, donc un certain nombre de marchés se sont fermés, d'autres se sont euh, ouverts ou se sont redéployés, si bien que Nelly Roddy continue d'avoir une croissance extrêmement forte, mm -hmm. euh, notamment en France, en Europe, aux états unis etc. Il euh, y a un contexte économique, social euh, qui est complètement différent et qui euh, a accéléré euh, depuis deux ans un nouveau contexte culturel. Mm -hmm. Et pour moi, c'est ce driver culturel-là qui est sans doute le nouveau challenge de Nelly Roddy, comme c'est le cas pour toutes les industries créatives. En gros, une marque désirable aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'il y a deux ans auparavant, les, le transformation de la transformation des, des facteurs de désirabilité, ça prenait des années et des années. Vrai. Et là, tout s'est tellement accéléré parce qu'il y a des nouveaux murs qui sont arrivés, pour, euh, des nouvelles frontières mm -hmm. qui se sont mises en place et en même temps, des ponts digitaux qui se sont liés, qui se sont multipliés. Euh, bref, euh, euh, Black Lives Matter est passé par là, MeToo est ouais. passé par là. Euh, donc, et, et, et ça a dressé un nouveau... Euh, un nouveau paysage culturel de la culture contemporaine euh, qui fait que euh, cette culture contemporaine que nous vivons aujourd'hui, bah, franchement, quand on fait le point par rapport à ce qu'il y avait il y a trois ans, il y a un nombre de débats nouveaux, mm. donc de challenges mm. nouveaux à adresser euh, pour tous les chefs d'entreprise qui sont considérables.
0: Oui, c'est
1: ça. Et Mais la ça nouveauté aussi, c'est que... Euh, Auparavant, ça nous arrivait les uns après les autres. Là, tout nous arrive en même temps. Mm. Donc, il faut tout gérer. Il faut accélérer la transformation numérique, accélérer la transformation développement durable, accélérer la prise en compte des débats euh, sociaux euh, sur euh, le genre, sur euh, le corps, mm. sur euh, l'appropriation culturelle. Sur... Voilà. Bref.
0: Mais ce qui aussi vous a permis certainement d'aller dans des secteurs où Nelly Rodi n'aurait jamais été, finalement, parce que le, le fait qu'il y ait des ponts et que, les, les, oui. alors que les, les, finalement les frontières se se, euh, se disloquent d'une certaine manière, ça vous a aussi certainement permis d'aller dans des secteurs qui n'étaient peut-être pas les vôtres, enfin les secteurs de pré oui, de Nelly Rodi. Parce aussi. que ce qui
1: fait le lien entre tout ça, c'est la création. C'est ça. Et que donc, les tout... gens
0: viennent chercher chez vous quand même des neurones, enfin de la cellule oui.
1: grise, de l'échange. Que... Oui, et que et que aujourd'hui tout le monde est créatif dans une boîte c'est plus oui. le domaine exclusif des designers c'est ça et que l'injonction à la créativité et ce qui signifie donc à la remise en question permanente, parce mmh. que être créatif, c'est pas juste être créatif pendant 10 Bien minutes sûr. ou pendant six mois, elle est une fois qu'on a fait ouais. son job. C'est systémique. C'est systémique, en fait. Et mmh. donc, une fois que la création, l'injonction à la création, à l'innovation, elle est rentrée dans le système, forcément, il faut trouver des partenaires. Mmh. Euh, et j'espère que Nelly Rodi fait partie de ses partenaires, justement, mmh. aujourd'hui. Mmh. Mais du coup, Henri Cochet, pour nous... Enfin, nous avons évidemment la mission d'être un phénix perpétuel. Mm, c'est ça. D'être celui qui réinvente les choses, qui dresse de nouvelles voies, etc. Donc, euh, euh, voilà, la, la, une, une des nouvelles frontières du moment, euh, c'est le métaverse, c'est le mm. Web3, etc. Mm. Donc, euh, voilà, ça y est, Nelly Rodier est dans le métaverse. On mm. a mis en place notre espace d'exposition, nos expériences artistiques, etc. Tout ça est, est en perpétuelle réinvention. Et ce qui motive chez Nelly roddy c'est ça. Mais c'est aussi un devoir pour nous, une exigence pour nous, pour nos collaborateurs, mm. euh, de, de jouer ce jeu-là, mm. euh, celui de la
0: réinvention permanente, qui est un jeu très exigeant. Donc justement, vous êtes un patron qui se, en, euh, se réinvente en permanence, parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est vraiment, euh, bah alors certainement votre équipe, mais surtout vous, euh, je pense que c'est important euh, d'entendre les messages de patrons qui doivent se réinventer. De quoi vous nourrissez Comment ça se passe fin, je suis toujours curieuse de savoir, et puis même ça peut servir aux gens qui nous écoutent, euh, puisque je pense que c'est la vocation de tous les patrons demain. C'est-à-dire, quel que soit euh, finalement, euh, sauf si on est euh, dans une... Euh, et encore, je ne suis même pas sûre, mais voilà, je crois qu'on est obligé euh, de se remettre en question beaucoup plus vite qu'à une certaine époque. Euh, comment vous faites concrètement Vous êtes à l'écoute de vos équipes, c'est une certitude, mais vous-même, euh, comment vous vous nourrissez euh, euh, quelle, euh, voilà, je suis curieuse de savoir comment ça marche pour vous. Alors, pour
1: moi, euh, j'ai je... plusieurs réponses. Enfin, je pense qu'il y a un, un rythme à prendre. Mmh. Donc, pour moi, la question du rythme, elle est extrêmement importante. Mmh. C'est qu'une fois qu'on a pris le rythme de l'innovation, de l'écoute, etc., euh, finalement, c'est une espèce de course de fond qui fait que... Euh, on est rentré dedans, on se sent bien, on avance. Il mmh. ne euh, faut pas trop briser le rythme. Euh, c'est très dur. Non plus. Et c'est très dur. C'est très dur pour soi. Euh, c'est très dur pour les collaborateurs. C'est très dur pour soi parce que qu'il bah, faut, faut tenir physiquement, mentalement, euh, mmh. euh, être absorbé par un grand nombre de sujets, un agenda où, mmh, qui, mmh. où les rendez-vous s'enchaînent. Euh, de 8h30 euh, à euh, pas d'heure parce que euh, moi ce que j'aime et on va le voir derrière c'est aussi sortir mmh. regarder les gens m'asseoir à la terrasse d'un café
2: Regarder observer. comment les
1: gens s'habillent, observer, mm. euh, faire des dîners. Euh, mm. Donc je suis, je crois un certain animal social euh, <rire> que j'assume parfaitement, mais c'est ça qui me nourrit en fait. Mm. C'est au-delà de la journée de travail et du rythme qui qui s'impose. Il mm. euh, y a aussi les moments où euh, il faut s'obliger à aller chercher la différence, mmh. à aller chercher ce qui est singulier. C'est ça. Donc, je, je passe ma vie dans les galeries d'art et pas forcément celle du Marais. Mmh. Euh, aller voir, quand on est parisien, aller au Salon de Montrouge, aller voir les ateliers mmh. du Nord de Paris dans le 93. Euh, mmh. C'est être à la fois administrateur de l'Institut français de la mode, mais recevoir ici Casa 93 avec mmh. des gens qui, qui viennent franchement de la banlieue et qui ne sont pas formatés. Donc il faut aller voir les franges, en mmh. fait. Il faut aller voir la périphérie, mmh. parce que c'est aujourd'hui à la périphérie que les choses se créent.
0: Qu'on sent les, les petits altermoiements, enfin sent... les, 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 ouais. les vibrations futures. Ouais. Ouais. Et,
1: et, et ne... voilà, quand on, se, mmh. quand on se détache de la périphérie, en fait, euh, on s'embourgeose terriblement. Mmh. Et, et on ne voit pas la société évoluer.
0: Mmh. Alors, justement, il y a peut-être aussi autre chose qui vous permet de rester euh, toujours innovant. C'est euh, Nelly Roddy Moneybox. Alors, euh, c'est un, on peut le dire, ça n'est pas un fonds d'investissement parce que je ne crois pas que ça ait la forme d'un fonds d'investissement, mais c'est une. On va dire que c'est un outil ou un appareil d'investissement euh, dans des structures que vous repérez éventuellement, vous, ouais. euh, à titre personnel, euh, parce que je pense que vous voyez passer beaucoup de choses quand même. <rire> euh, mais ma question est là, c'est euh, déjà, bon bah, quand est-ce que vous avez décidé de, de créer ça Et euh, par ailleurs, comment faites-vous pour choisir Parce que vous êtes euh, certainement sollicité à, à la fois par Nelly Roddy, à la fois par la Fédération. Voilà, comment Alors, vous décidez
1: Comment on décide Alors, pourquoi on l'a fait il y a, On l'a fait il y a une petite quinzaine d'années euh, pour accompagner, si je me souviens bien, un premier investissement dans Michel et Augustin. Mmh. Euh, la marque de food dont nous avons fait
0: partie du premier round très bon instant parce que je crois que ça a été vendu euh... ça a été
1: très bien revendu ouais. derrière euh, <rire> et, et voilà c'était super ouais. et c'est une super marque et c'est surtout des fondateurs que j'aime beaucoup et de toutes les façons notre principal critère d'investissement c'est les fondateurs, les fondateurs. Mmh. je suis pas le seul à le dire ouais. tout le monde le sait le deuxième critère c'est que ça doit être lié à notre univers d'innovation et de création euh, parce que c'est là où nous nous avons une petite valeur mmh. ajoutée. Euh, et la troisième chose, c'est qu'on prend toujours, euh, on agit surtout comme un gros business angel. Euh, donc euh, on ne met pas des investissements absolument démesurés. Mais dès le départ quand même. Mais souvent dès le départ. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, et, et, et ça, c'est plutôt sympa. Mmh. Et surtout, on est un actionnaire qui est très content quand on sort. Donc on ne on fait pas partie de ces gens qui veulent s'accrocher absolument mmh. à leur participation. Parce que. C'est pas le cœur de notre histoire, enfin Nelly Roddy mmh. Moneybox. Le cœur de l'histoire de Nelly Roddy, c'est le conseil. Donc, euh, en revanche, euh, c'est super parce que ça nous frotte à des personnalités innovantes, à cette start-up nation, à, ça. Euh, qui fait déjà appel au service de Nelly Roddy quand ils ont fait quelques levées de fonds et qu'ils ont un peu de sous. En <rire> général, ils viennent nous voir, ou les fonds viennent nous voir directement, évidemment mais euh, pour, pour les aider à sélectionner à faire un peu de due diligence ouais. sur les aspects marketing, création, ouais. Ouais. communication etc mais, euh, le... mais Nelly Rodimoni Box oui c'est une manière d'aller un peu plus loin, ouais. c'est une manière d'être euh, confronté aussi euh, pas simplement aux belles histoires que, que l'on communique mais euh, euh, justement on en parlait tout à l'heure bah, euh, certaines difficultés d'entrepreneur mmh. euh, et c'est tout à fait normal d'avoir des emmerdes hein, mmh. quand on est entrepreneur <rire> Donc, si on peut les aider, en tous les cas, à sortir de, de, de quelques passes difficiles... Vous les, vous les fait. faites,
0: justement, ces entrepreneurs. Donc, J'ai retenu aussi qu'il y avait la marque études. Tout à fait. Qui est un là collectif, aussi, en fait. Qui est un
1: collectif. Et là aussi, on a investi dans Étude. Nous étions le... Le premier actionnaire hors fondateur de, de Études. Après, on a fait venir pas mal de monde, y compris des gens incroyables comme Orelsan, mm. comme des footballeurs qui aujourd'hui mm. sont au capital d'Études. Mm. Euh, c'est pas moi qui les ai fait venir cela. Non, non, les, non, les non, les non mais, mais j'ai compris. Ouais, cas, ouais. Ouais. Pas mal de monde. Euh, le bah, Études, c'est un collectif qui est formidable, qui au départ n'intéressait personne, parce que justement, mm. c'était un collectif et que à l'époque euh, c'était euh, 2012-2015 euh, on disait ah, non, non non il faut que vous soyez focalisés sur un truc machin là vous faites mmh. trop de choses de l'édition euh, des vêtements etc
0: alors qu'en fait c'était très visionnaire c'était totalement <rire> ah, oui. visionnaire il y, y ça, avait un roulement en fait c'est ça qu'il faut préciser c'est que c'est un roulement de création voilà. <rire> et
1: que les types on leur disait mais vous venez pas d'école de mode vous venez d'école d'art ben, justement ils se sont connus en faisant du graffiti et justement euh, mmh, le, mmh. la vague de, le boom Street du sportswear mmh, derrière, du qui tout, a explosé ouais. etc c'était ça qui était intéressant c'était des gens qui ne venaient pas du serail qui s'étaient rencontrés c'était une histoire d'amitié incroyable entre un groupe de garçons mmh. qui se sont rencontrés à Grenoble et dans la banlieue de Grenoble mmh. en faisant du graphe mmh. et qui, aujourd'hui... Enfin, c'est la marque Bien à sûr. Paris. c'est une En masculin, il y a amis, il y a Études. Il n'y a pas beaucoup d'autres marques. Il y a aussi parmi la jeune génération. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de maisons qui, qui ont émergé. Ouais. voilà Donc, on est très, très heureux là, de, de les avoir accompagnés. Ils font un ouais. boulot absolument fou. Euh, on a accompagné Horace aussi dans ouais, le cosmétique. Ouais. Là aussi, nous sommes sortis de race, dans d'excellentes conditions, qui est une très <rire> jolie maison euh, qui se développe très bien. Cosmétique pour hommes, euh, excellent produit, fondateur incroyable. Euh, marque et Kim, euh, très très belle histoire. Euh,
0: quel conseil vous donneriez justement à des gens qui veulent entreprendre et. Euh dans votre secteur, même s'il est très large, à la fois de, le secteur de Nelly Roddy, donc euh, ouais. voilà, euh, tout secteur confondu. Euh, je pose toujours cette question qui peut paraître un petit peu bateau, mais finalement j'aime bien entendre ce qu'on dit d'instinct comme ça. Il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se présente à vous. Quel conseil vous lui donneriez Ou quel conseil vous donnez bah, déjà premier... aux entrepreneurs que vous oui, accompagnez
1: C'est euh, en fait. Euh... Euh, je, ma réponse va être aussi bateau votre qu question, <rire> c'est-à-dire que ne suivez pas les règles. Voilà. Mmh. La, la première chose que je dis toujours, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous disent « Oui, mais alors un tel, il a réussi en faisant comme ça, donc moi, je vais mmh. y arriver, je vais faire comme ça, mais je ne fais pas le même produit, je fais un autre truc. Enfin, » Non, ce
0: n'est pas bateau comme réponse. Hein.
1: Je, je sais pas, mais je, je, je ne suivais pas les règles en tous les cas du marché, parce que ce qui fait... Au le... sens où
0: ne vous comparez pas ne à ce qui existe. Ne vous comparez
1: pas. Créez votre propre histoire ayez, et soyez suffisamment fort sur votre propre histoire pour pouvoir dérouler l'autoroute qui va... Mmh. Qui, qui va s'ouvrir à vous et mmh. qui sera, encore une fois, semé d'embûches. Donc il faut être à la fois extrêmement fort, extrêmement puissant euh, sur son idée, son concept, euh, conscient aussi de ses limites, conscient de, de, de ce qu'il faut pour réussir, euh, euh, conscient que la route sera longue euh, et, et qu'on a des besoins aussi qui évoluent au cours du temps, euh, et et qu'on n'est pas toujours peut-être la bonne personne euh, pour, mmh. pour développer l'histoire, et qu'à un moment il vous faut s'en libérer, euh, mais et qu'il faut aussi se libérer de ses actionnaires d'ailleurs euh, quand ils sont trop petits. Bon, et donc il y a voilà, mais sortir des règles euh, parce que le, le faire comme l'autre, ça marche jamais. Euh, après il euh, y a des secteurs qui quoi qu'on en dise sont plus difficiles que d'autres hein. mm -hmm. les valorisations dans la cosmétique ne sont pas les mêmes que dans la mode mm -hmm. ou les valorisations dans la food, dans mm -hmm. l'hôtellerie ne euh, sont pas les mêmes donc il mm -hmm. y, y a des secteurs où c'est vraiment encore plus challenging quoi. Mm -hmm. bon, je suis président de la fédération du prêt à porter féminin je peux vous assurer qu'investir dans la mode aujourd'hui, il y a plein d'opportunités parce qu'il y a des jolies maisons, mais il faut faire attention bien sûr. il y a des modèles économiques qui ne tiennent plus bien sûr euh, et, mais c'est
0: bien de le rappeler, je pense, voilà. parce qu'à un moment il faut être réaliste quand même.
1: Il faut être réaliste, et puis surtout il y a des, il y a des maisons qui ont beaucoup de succès, mais qui, et, et qui peuvent donc encore une fois servir d'exemple, mais qui sont souvent des contre-exemples ou qui mmh. sont des exceptions. Mmh. Euh, et on ne peut pas se baser non plus sur des exceptions uniquement. Donc c'est pour ça que je préfère les gens qui, ou alors il faut être dans l'exception soi-même mmh. et l'assumer complètement, quoi. Mmh. Mais mmh. voilà, pas, mmh. pas faire comme les autres. Euh...
0: Quel euh, souvenir merveilleux vous pourriez nous partager euh, Voilà, est-ce qu'il y a un très très beau souvenir que vous avez dans votre carrière euh, en tant que patron de Léry Est-ce que vous avez comme ça euh, bon, je suppose qu'il y en a plein, euh, mais voilà, une, une, un souvenir euh, <rire> qui prévaut peut-être aujourd'hui.
1: Euh...
0: Je suppose qu'il y en a plein. Ma question est très large. Non,
1: je... vais je, 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 je vous en citer deux. Je ne peux mmh. malheureusement pas en citer qu'un. Mmh. Euh, le, le premier qui me vient en tête, euh, c'était justement au, au tout début où je suis arrivée chez Nelly Rodi. Mmh. Euh, je vous le disais, crise de croissance... Euh, mais cette crise qui était là, enfin, c'était un peu le bordel, et il y a eu un moment où il nous manquait un peu de cash. Et, euh, et pour développer Neddy Roddy, donc, euh, moi j'avais mes cahiers de tendance qui étaient là. Mmh. Et, euh, qui sont toujours et qui là Qui sont toujours là en partie, d'ailleurs, qui n'ont mmh. plus la même fonction, qui ne sont plus des dictates, qui sont aujourd'hui des outils d'inspiration mmh. extraordinaires. Mmh. Euh, mais euh, je souhaitais développer le marché américain, parce qu'aux États-Unis, on vendait quasiment rien. Donc j'avais pris un premier avion pour la Chine, et le deuxième avion que je voulais prendre, c'était pour les États-Unis. Et ma mère me dit, oui, mais là, on n'a vraiment pas de cash, etc. Et avec son panache habituel, elle me dit, ah, mais j'ai des miles, il y a une promotion Concorde, on y va en Concorde. <rire> et donc, je suis allé débaucher l'agent de mon principal concurrent de l'époque, euh, en Concorde, alors qu'on n'avait pas un rond sur les comptes. Euh, Vous avez réussi à le débaucher. Et je l'ai débauché, bien sûr. Euh, et je suis rentré avec mon, mon, mon contrat euh, en Concorde. Et surtout, je suis allé sous le Concorde. Parce qu'il y avait un problème avec ma valise. Et je me souviens de moi, sur le tarmac euh, de JFK, <rire> à 28 ans, sous le Concorde. Et je, je, je voilà, en me disais, Pierre-François... « Quelle vie t'attend, Voilà. Magnifique. Ça, c'était un, un bon souvenir. Ouais. Euh, un autre euh, bon souvenir, c'est un souvenir plus récent. Euh, mais c'est souvent lié à des rencontres avec des gens. Parce que Nadir dit est un lieu aussi qui vit beaucoup. Cet hôtel du dupour dans lequel nous sommes, qui mmh. est un hôtel particulier, classé qui monument est une historique. Qui ouais. merveille, Qui a été je crois, assez bien rénové, ouais. est un lieu de rencontre, d'événements, de concerts, de masterclass permanents. Mm. Euh, et donc, je pourrais citer, mais des entrepreneurs, il y a eu des dizaines de gens qui sont venus ici. Mm. Mais s'il y en a un, qui, il y en a plein qui m'ont marqué, mais il y en a un qui me touche au cœur beaucoup, euh, c'est Orelsan, mm. euh, qui qui est un garçon qui dit tellement de choses de notre société française qui le dit tellement bien, mmh. avec son cœur, avec mmh. ses erreurs, avec mmh. son histoire, avec mmh. tout ce que l'on veut, euh, que moi, voilà, ces mots, mmh. ma rencontre avec lui, euh, cette masterclass qu'il a donnée ici de manière extrêmement généreuse, euh, avec des gens qui ne s'attendaient pas du tout à le voir, parce qu'on l'avait fait en pop-up très surprise. C'est incroyable. Euh, C'est un type mmh. qui donne très peu d'interviews, euh, voilà, passer une heure avec lui... Euh, ici, chez Rodi, ça a été un, un grand
0: moment. Voilà, un moment ouais. dont je me suis longtemps. Ouais. Euh, Pierre-François, je finis toujours mes interviews par les mêmes questions, à savoir un coup de cœur. Bon, bah, peut-être que c'était Coral Sane, je ne sais pas. Un coup de cœur, un coup de gueule. Et euh, éventuellement, euh, parfois ils se recoupent. J'ai constaté là depuis un certain temps que ça se recoupait, hein, le coup de cœur, le coup de gueule, pardon, et la vision de la France. Mais voilà, c'est une question volontairement euh, relativement large. Euh, euh, la vision de la France, mais voilà, je suis toujours intéressé par savoir qu'est-ce qui ressort en premier quand les gens euh, euh, me répondent à cette question.
1: Ouais, bah ben on va faire un, une trilogie euh, <rire> assez cohérente. Euh, oui, ben prenons Orelsan comme coup de cœur parce ouais. que euh, c'est peut-être le nouveau Johnny Hallyday de notre génération. C'est possible, c'est possible. Et, et que euh, son dernier album, il faut il faut danser avec et puis il faut surtout beaucoup l'écouter. Écouter, ouais. Euh, mon coup de gueule euh, cette campagne électorale que je déteste. Euh, J'ai adoré les campagnes électorales. Je suis un animal politique qui ne fait pas de politique, mais qui adore ça. Mm. Euh, je n'aime pas cette campagne parce qu'elle ne parle que de ceux qui nous divisent. Et elle ne parle pas de ceux qui nous rassemblent. Mm. Et je, elle me rend très triste en fait. Puis surtout,
0: on a le sentiment qu'elle démarre pas vraiment. Elle démarre enfin, pas. pas fin,
1: elle démarre. Euh, avec un espèce de combat euh, où on utilise des armes franchement pas très belles, mm. de débauchage des uns et des autres, comme si euh, c'était un sujet de personnes, surtout de personnalité politique, dont je pense que les Français n'ont absolument que foutre. Mm. Euh, Ce n'est pas un débat d'idées et surtout quand il y a des idées qui sortent, c'est des idées extrêmement rances mm. euh, que je n'aime pas. Mm. Voilà, mm. Je n'aime pas ce combat, je, 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 je n'aime pas le manque de débat qu'il ouais. peut y avoir. J'adore le débat, en revanche.
0: Mm. Voilà. Et votre vision de la France, du coup
1: Eh bien, ma vision de la France, euh, elle, elle est que... Est-ce qu'elle reste au cœur des tendances La France mm. Pas du tout. <rire> non, non. Euh, la France, non, est de... et ça, je l'ai beaucoup vu hein, dans mes voyages. Vous avez compris je que suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé pendant très longtemps. Il ouais. euh, y a une dégradation de l'image de la France de manière assez continue, mm. euh, qui n'est plus euh, l'épicentre du monde, euh, au moins de la création qu'elle a pu être. Elle l'est toujours, mais de manière un peu factice, Elle l'est toujours parce que la Fashion Week de Paris, par exemple, est... est... Et, et, et toujours l'épicentre mondial où, où les plus belles marques sont, sont, sont présentées, donc ça l'est, mais il mais y a plein d'autres capitales qui se sont créées de manière plus locale, etc., donc c'est une nouvelle géographie de la création mmh, mmh. qui s'est mise en place. J'espère que Paris tiendra au maximum son rang, mais je, malheureusement le rayon je trouve un petit peu moins qu'à une certaine époque, en tous les cas c'est moins évident. Mmh. Euh, mais ma, malgré tout, ma... Conviction, ma mmh. vision de la France, mmh. c'est que nous avons un rapport à la création qui est totalement unique et qui fait notre différence dans le concert mondial des nations. Et qu'il faut chérir ça. Il faut chérir cette singularité, ce sens esthétique qui fait que ben, voilà, tous les Français ont un rapport à l'esthétique, à la beauté, qui est extrêmement particulier, mmh. qui n'a rien à voir avec ce que l'on peut mmh. comprendre ou connaître euh, mmh. dans, partout ailleurs mmh. dans le monde. Donc, euh, la, la France est une nation de créatifs, de créateurs. On a inventé euh, des formats de distribution différents. On a des artistes absolument mmh. incroyables, etc. Donc, on, on a un pays d'innovation mmh. euh, en permanence, très ancré, dans, évidemment, dans une histoire, dans une culture, dans un pays, dans une géographie, dans, dans des valeurs. Mmh. Euh, mais c'est aussi une nation qui se projette beaucoup euh, de manière totalement innovante, sur, euh, avec une dimension esthétique très, très forte. Mmh. Et donc, ça, il faut le chérir absolument. Mmh. Et c'est ce qui fait notre différence notre singularité dans le, dans le concert mondial des nations. Mmh.
0: Pierre-François, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose éventuellement Parce que moi, j'ai quelque chose à ajouter.
1: Moi, j'ai quelque chose à ajouter. Ah oui, euh, Estelle, vous m'avez dit des mots gentils au début. Oh. <rire> je veux terminer par des mots gentils à votre égard. Parce que euh, vous êtes une femme de tempérament. Vous êtes une femme avec un charisme incroyable. Et, euh, je... je vais rougir. Bah, Allez-y, rougissez. <rire> moi, je ne rougis pas. Euh, et et euh, Bravo pour votre podcast. Parce que... A chaque fois, je trouve que ce sont des rencontres euh, extrêmement touchantes, très personnelles mm. et, et qui euh, donnent un visage très humain à, à cette communauté euh, Merci que vous avez construite autour de vous.
0: Merci beaucoup. Euh, bah écoutez, je suis très touchée et j'avoue que j'avais quand même un petit message euh, en plus, donc en plus de tous les compliments euh, que je vous ai de, que je vous ai dit. Euh, j'ai une pensée pour votre maman, à vrai dire. Ah, vous avez raison. Et, euh, et vous parliez de panache et euh, tout à l'heure vous avez utilisé ce terme. et Effectivement, j'ai rencontré votre maman euh, euh, il y a un certain temps maintenant et c'est une, une voilà, c'est une rencontre euh, vraiment euh, marquante avec une femme euh, exceptionnelle.
1: Voilà. vous savez qu'elle vous aime beaucoup
0: <rire> à bientôt Pierre-François, merci, merci beaucoup merci Estelle Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode.
2: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.